0: Palavra aberta. Crianças estão se conectando cada vez mais cedo à internet no Brasil, enquanto crescem as preocupações quanto à segurança digital. Segundo o Comitê Gestor da Internet, órgão responsável por, entre outras coisas, estabelecer diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no país e a execução do registro de nomes de domínio, alocação de endereço IP e administração do ponto .br 24% dos entrevistados relataram ter começado a se conectar à rede na primeira infância. Em 2015, a título de comparação, esse percentual era de 11%. Atualmente, 95% dos jovens de 9 a 17 anos são usuários de internet no Brasil. O celular foi apontado como um dispositivo de acesso para 97%. Paralelo ao crescimento do número de usuários está o volume assustador de crimes no meio virtual. Num dos episódios mais recentes, alunos de uma escola particular no Rio de Janeiro fizeram nudes falsos das colegas usando a inteligência artificial. Caso semelhante foi descoberto pela polícia também aqui em BH. Para compreender os pontos positivos e negativos da internet na vida de crianças e adolescentes, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta a doutora e mestre em Direito, pesquisadora em Infância, Tecnologia e Educação e Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Mello. bem vinda ao Palavra Aberta, obrigada pela presença.
1: Muito obrigada, Kátia, é um prazer estar aqui e é um tema muito importante. Eu fico muito feliz quando tem essa oportunidade de falar sobre isso. Estou recebendo
0: também a educadora e especialista em negócios e produtos digitais, Maria Carolina Mariano. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Carolina. Eu que agradeço o
2: convite de falar sobre esse tema que é o tema da minha vida, né? Educação e tecnologia nos últimos 15 anos que eu estudo. E estar aqui com a Anne e com você é um privilégio. Muito obrigada.
0: Eu gostaria de começar te ouvindo, Carolina, sobre essa questão do envolvimento ou do acesso de crianças cada vez mais cedo à internet. É inevitável? É inevitável.
2: <risos> a gente hoje vive num mundo em que a tecnologia é o grande drive, né? o que direciona mesmo as mudanças da humanidade. Tem inclusive um, um, um pesquisador que chama Richard Buckminster, é um nome difícil, mas vale a pena pesquisar. Ah. Ele fala que o conhecimento humano foi dobrando a, a, num, numa quantidade assim de tempo. Primeiro, ele começou contando a partir do ano 1 d.C. Demorou 1.500 anos para dobrar o conhecimento. Depois, 250 anos. Hoje, recentemente, assim, a gente teve um estudo que, em função da inteligência artificial, essa, a gente dobra a quantidade de conhecimento que é produzido hoje no mundo a cada 90 dias e o driver disso, o que direciona isso é a tecnologia. Então, a tecnologia faz parte da nossa vida, do tempo que a gente que a gente vive aqui hoje, enfim, da humanidade. Mas é, a gente é, é inevitável que as crianças se relacionem com, com a tecnologia, mas a gente pode impedir que isso faça parte do dia a dia delas. E é, é isso que eu advogo, assim, que eu acho que é, é importante, assim, sobretudo na primeira infância. As crianças na primeira infância não precisam dos dispositivos é, tecnológicos, sobretudo celulares. Hoje são celulares, né? daqui a um tempo a gente não sabe quais vão ser. É, mas é inevitável,
0: a gente precisa olhar para isso, sabe? É, você está falando para mim, então, que o acesso à internet é uma coisa do nosso tempo. É, é do nosso tempo... E a gente
2: é, precisa... Muitas vezes eu, eu vejo os pais, assim, no contexto da escola... Com um pouco de receio, falando assim... Ah, mas é, se eu não entregar o celular para eles... Uma hora esse, esse, eles vão ficar desconectados com esse mundo que vai ser tecnológico. É, eu não acho que seja determinista assim... Mas eu acho importante considerar, por exemplo... Que algumas habilidades que são importantes... Para a gente sobreviver nesse mundo... Elas podem... E que, que são ligadas à tecnologia, aos dispositivos digitais... Elas são habilidades que são importantes, mas a gente não precisa exatamente dos, dos, dos dispositivos digitais para desenvolvê-las. Então, por exemplo, lá na nossa escola, na Casa Fundamental, a gente usa é, essa lógica de criar uma relação das crianças, desenvolver habilidades de pensar de forma sequencial, entender como que é, essas, essas, é, essas linguagens, né, que é a linguagem mesmo da, dos dispositivos digitais, funcionam através de jogos completamente analógicos. Então a gente não usa tecnologia digital e a gente estrutura habilidades que são habilidades complexas e que são as habilidades que a gente precisa para o século XXI.
0: Carolina, eu ainda quero ouvir você mais sobre esse assunto, mas agora eu quero passar a palavra para a Ana Mello. É inevitável o acesso de crianças e adolescentes, principalmente à internet, mas aí tem um ponto crucial e que é motivo de preocupação para muitas famílias, né? para a nossa sociedade hoje, né Ana? Que são os crimes virtuais. Um dos casos aí mais bizarros, mais quase que inacreditáveis: estudantes do Rio de Janeiro fizeram nudes falsos das colegas. E são muito jovens, né? adolescentes. E a gente fica sem saber quais são os caminhos que as famílias podem adotar para. Ok, tem acesso à internet, mas de que maneira, como. E, e quais são as consequências disso? Qual que deve ser o cuidado? Qual que é o seu olhar sobre esse problema,
1: hein, Ana? Kátia, é tudo que a Kaká acabou de falar aqui traz um impacto muito grande para o direito. Nós estamos aí... O direito ele tem que acompanhar a sociedade. E nós, infelizmente, a gente, eu vejo que a gente ainda tem um, um atraso, um gap no direito quando a gente... Pensa em crianças e adolescentes no mundo digital. Primeira coisa que, assim, o que já vem evoluindo é que a gente tem pensado que o poder familiar, que é o poder dever dos pais, né, de cuidado, de direcionamento, de amparo material dos filhos, ele está mudando. E pra, hoje é necessário englobar nesse dever dos pais que está previsto no Código Civil o dever de mediar é, a tecnologia, o mundo digital e essas crianças e adolescentes. É inevitável, né? Há, há crianças lá em casa, eu, eu sou muito da linha da Cacá, a gente evita a internet. Mas os pais que dão acesso à criança, ele tem esse dever sob pena de abandono digital, que é o abandono, não exercício, a negligência com o dever de cuidado que ele como pai tem isso pode, inclusive, acarretar, eu falo isso no meu livro, é uma futura responsabilização do pai sobre os impactos que isso pode trazer para a criança. Qual que é a característica, segundo a lei, do abandono digital? Esse abandono digital, ele não está previsto expressamente na lei. Uhum. Ele é uma compreensão da doutrina uhum. e que, é, de algumas formas, já vem chegando é, aos tribunais. É... O abandono é quando o pai, principalmente, ele entrega para o filho um dispositivo, seja um, um celular, que é o mais comum, um tablet, e ele não faz essa mediação. Ou seja, aquela falsa sensação de que entregou, o filho está ali ao lado dele, que o filho está seguro. Isso em qualquer idade? Isso em qualquer idade, enquanto é o menor. Uhum. Né? Inclusive porque a responsabilização civil de casos como esse que você citou, né, de criar, de, de um adolescente criar nudes, é, expor colegas no né? mundo... É, digital, essa responsabilidade civil é dos pais, os pais vão ser responsabilizados por isso e então a gente tem que pensar que esse abandono digital isso pode acontecer, inclusive nesse, nesses casos, não tenho conhecimento das particularidades, mas pode ser um caso de abandono digital, o pai entrega, dá acesso para a criança permite esse acesso, mas ele não acompanha minimamente o que está que sendo feito e com isso o filho pode ser uma vítima né ou inclusive, um ofensor ao direito de outros. Pode estar cometendo atos como esse, envolvendo pedofilia, cyberbullying, pode sofrer, inclusive, é, se envolver com terrorismo, com fake news, né? Então, há, é, é dever do pai mediar, estar ali, é, sabendo o que que o filho é, está fazendo naquele mundo, e, inclusive, dando ao filho uma educação digital, e aí eu também defendo, é, no meu livro, e venho falando, quando eu, eu, eu falo palestras, nos textos que eu escrevo, que hoje a educação formal, que é um direito fundamental de crianças e adolescentes, ela precisa de ser relida. Não é uma educação formal que não tenha ali integrado o direito a uma educação digital. E não é uma educação digital que envolva apenas como acessar a internet, como operar um aplicativo, um software mas principalmente como eu me porto, quais são os impactos é, das minhas ações nesse mundo digital, os impactos para mim, os impactos para terceiros. E uma coisa que eu gostaria também de chamar bastante atenção é que, em relação a esse abandono digital, há pesquisas, os pediatras, neurocientistas têm alertado reiteradamente que há impactos cognitivos sérios para as crianças e adolescentes, até para nós adultos, né? essa leitura digital reiterada é, a gente precisa de tomar cuidado, pensar como a Cacá havia falado, né? os pais precisam se, pre se preparar, ser pai no século XXI é um desafio imenso, eu sou mãe de dois eu sei o tamanho que é esse desafio A gente às vezes a gente se sente perdido mas tem um dever parental tem uma obrigação é, de você se preparar minimamente para poder educar e mediar essas crianças nesse mundo digital. Ô Carolina,
0: uma faixa etária que ainda mais preocupa são os adolescentes, né? E, e Qual que seria a orientação, qual que seria o caminho, principalmente para famílias que neste momento têm um filho adolescente, ele já está, vamos usar aqui a palavra viciado, né? Viciado no celular uhum. e para evitar uh, problemas e até consequências mais graves. Uhum. Cátia, então, a solução pra,
2: pra, é, é muito óbvia. Né? Não é porque eu sou educadora, não, mas é a solução para isso é educação. Não tem saída. Assim. E que tipo de educação a gente está dizendo aqui? É, educação, eu vou chamar de educação para cidadania. Então, antes de tudo, assim, eu vou falar um pouco de currículos, que isso que a Ana trouxe é muito importante. Então, é direito que as crianças sejam educadas no contexto digital. Sim, como que isso vai acontecer? Eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas a base dessa educação, a gente está falando de educação para a cidadania. Eu estou falando de respeito, garantia de respeito a todas as pessoas. Respeito, integridade, é, afeto, afeto à vida. Eu me importar com as plantas, eu me importar com os animais, com as relações ecossistêmicas. Eu estou falando de dignidade. Né? Então, isso é o que estrutura a nossa saída para esse problema que a gente tem. E isso acontece, gente, toda essa educação para a cidadania, que é a educação estruturada mesmo em valores éticos e morais, isso nasce e é, isso, e é plantado, vamos dizer assim, dentro das famílias. E isso é reverberado, nutrido, projetado nas instituições às quais as crianças e os adolescentes estão relacionados. Então, famílias, outras partes da família, igrejas e escolas. Né? Então, isso é algo importante. É importante como que a gente, pai, agora tô, a gente está falando aqui para os pais né, que nos escutam, assim, como, mas como que eu me preparo para isso? Eu gosto de fazer um paralelo importante com uma outra fase do desenvolvimento da criança, que é aquela primeira fase, do zero ao sete, quando a gente sai lá né, da, da maternidade com o um bebezinho, e a gente precisa entender como que eu lido com cólica. Como que, daí alguns, alguns meses, como que eu faço a introdução alimentar? Como que eu garanto que ele, que esse ser que está sob os meus cuidados, consiga se desenvolver de forma saudável do ponto de vista motor? A gente estuda para isso. A gente se prepara para servir essas crianças ali de 0 a 7 anos. O que eu percebo enquanto educadora lá na, na Casa Fundamental é que à medida que as crianças vão crescendo, as famílias vão se afastando dessa, é, dessa condição mesmo de se preparar para servir a esse ser que depende delas. E aí a pergunta que eu trago assim é por que a gente não se prepara também para servir aos adolescentes? O que acontece muitas vezes é que eles já são grandes, já conseguem falar, se sentem dor, já conseguem atravessar a rua sem, sem ser atropelado, olhando para os dois lados, se Deus quiser, na maioria das vezes. É, enfim, eles conseguem sobreviver, então as famílias se afastam um pouco disso. Não tem jeito, gente. Hoje, no século 21 a gente precisa, para servir esses adolescentes, entender um pouco da fisiologia dessa criança que está adolescendo. Então, quais são os impactos realmente nessa, dessa questão fisiológica, cerebral, da organização ali, para as questões emocionais, comportamentais, né? E a gente precisa incluir nesse estudo não só a fisiologia, né, não só a parte biológica do que é ser adolescente, mas também a parte comportamental, social. E aí as tecnologias vão ser uma tônica fundamental. Não porque não existe aquilo que eu estava falando no começo. É a tecnologia, a gente está falando da inteligência artificial aqui, que vai ser um ponto de virada na nossa vida. E vai mesmo, assim, é inevitável. Então, é, como que a gente. Como eu vejo, às vezes, escuto os pais falando assim: ah, TikTok, nem sei como é que é TikTok. Eu entrego lá para ele, mas eu não sei como é que funciona. Ou quando é, estraga alguma coisa na minha casa, eu chamo meu filho lá de 13 anos, ele conserta mais rápido que eu. Será que isso é uma vantagem? Será que é uma coisa boa a gente ter tanta inconsciência, inconsciência dos dispositivos tecnológicos? Eu afirmo aqui que não. Não é. É temerário. E pode se aproximar disso que a Ana está falando, dessa negligência do cuidado. Que pode vir associado né, a um abandono mesmo é, tecnológico.
0: O Ana, o tema é bem complexo e extenso, daqui a pouquinho a gente já caminha para as considerações finais, mas antes eu gostaria de perguntar: é, no geral e do ponto de vista prático, você pode falar de
1: ferramentas para auxiliar os pais? Sim, nós temos algumas ferramentas importantes. Em é, primeiro lugar, né? eu acho que há muitos pais aí preocupados com essa questão recente, né, é, da, da pornografia infantil. Há também casos muito sérios de, de nudes, né, de vazamento de nudes, ao que a gente chama também de revenge porn, ou pornografia de vingança. Nesses casos, é muito importante que os pais procurem uma delegacia é, especializada. Se está envolvendo menores, é importante, né, não é um crime, é um ato infracional ser é praticado por, por um menor, é procurar essa delegacia o quanto antes. É, nós temos é, no, no Brasil o marco civil da internet, que é, é uma lei extremamente importante e ela tem uma previsão é, que pode auxiliar os pais nesse momento. Quando há um vazamento de uma imagem envolvendo é, é, imagens íntimas, né, principalmente sem a autorização, é possível que diretamente né, o pai, a mãe, o responsável notifique é, o provedor, para que retire imediatamente aquelas imagens é, do ar. E se o provedor não retirar essa imagem, é, ele vai ser responsabilizado.
0: então O complice que você se refere na
1: sua obra tem a ver com os provedores? Não só com os provedores. O é um, um complice está é, voltado principalmente... Por quê? É, deixa eu só antecipar uma informação. É, antecipar um, voltar uma informação. A lei brasileira hoje, ela tem... É, alguns dispositivos que colocam nas instituições de ensino, colocam para as instituições de ensino, agremiações, a responsabilidade é, de providenciar medidas protetivas e preventivas de crianças e adolescentes, é, principalmente contra o cyberbullying. E, e eu proponho o Complice como essa medida, porque o compliance, ele tem vários níveis que. Ele proporciona a educação digital, ele proporciona uma forma repressiva, ou, ou seja, aconteceu aquele dano, qual que é a resposta né, que, que vai dar a canais de denúncias. Inclusive, quanto a canais de denúncias, que lembrando também, nós temos algumas. É, nós temos vários canais de denúncias que a gente pode encontrar, inclusive. O, cobitor, o comitê gestor na internet eu recomendo que os pais entrem há várias informações inclusive sobre canais de denúncia para
0: esses casos e nas considerações finais também já da Maria Carolina que né Carolina a gente reconhece aqui que é um tema bastante complexo e o, o debate dele é permanente né o debate social sobre isso é se for possível você tentar sintetizar para a gente como é possível educar uma criança hoje no contexto digital com segurança?
2: Olha, eu acho que é super possível. Eu sou uma otimista, eu sou educadora, né? Então, eu tenho esperança como meu guia, assim. E eu acho a tecnologia, eu sempre olho para a tecnologia como uma coisa boa, assim. Eu não acho... A gente está falando aqui de uma coisa bem repreensiva, né? Assim, de como evitar, né? Depois que a coisa também acontece. Mas existe a gente... A forma da gente formar essas crianças... Para evitar que coisas aconteçam. Isso, e tem, e tem uma solução, assim, tem um remédio. E o remédio tem a ver muito com a forma como a gente entende a aprendizagem. Quando a gente fundou a Casa Fundamental, a gente fundou com esse objetivo. Então, como que a gente serve as crianças para que elas desenvolvam habilidades de aprendizagem de forma qualificada? Então, a, a gente pode entender que a, a tecnologia, dentro do processo de aprendizagem, ela tem uma função muito importante, que é permitir que as crianças tenham voz. Que as crianças e que os adolescentes possam se expressar. Que eles não sejam consumidores passivos ou super usuários de tecnologia. Mas que eles sejam criadores. Que eles entendam que a tecnologia é uma coisa tão incrível que eles podem ali expressar o que eles sentem ou as, as perspectivas criativas, como que eles veem o mundo. Então, acho que a solução para isso é a gente apresentar uma forma das crianças entenderem que aquilo não é só para um prazer instantâneo, né? Mas que é para a gente é, poder ser quem a gente é potencializar a nossa voz, potencializar a forma como a gente vê o mundo e se relaciona com as pessoas. Então, tecnologia existe para que as crianças possam se expressar.
0: Eu conversei aqui no Palavra Aberta, debatendo aqui o acesso cada vez mais cedo de crianças e adolescentes à internet. Com a doutora e mestre em Direito, pesquisadora em Infância, Tecnologia, Educação e Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Melo, autora também de um livro, né Ana? Obrigada pela presença. É a proteção da criança e do adolescente no mundo digital. Obrigada pela presença. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. E recebemos também a educadora e especialista em negócios e produtos digitais, Maria Carolina Mariano. Em breve a gente volta a debater esse assunto. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Kátia. Foi ótimo. E você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que a gente está no ar todo sábado, às 8h25 da manhã, no Jornal da Itatiaia.